0: tema de hoje é um Deus que quer nos alcançar pela graça, 2 Reis 5 de 8 a 13, se você está pronto, eu estou pronto, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel, olha só, havia rasgado suas vestes, deixa eu explicar o que aconteceu, mão que era um comandante de um exército, de um povo inimigo de Israel, ele, 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 ele tem lepra, e uma serva, uma escrava da casa dele, que era de Israel, falou, se o meu senhor fosse lá para Israel, e visitasse o profeta de Israel, ele o curaria, então na mão na cabeça dele, falou com o rei dele, pegou o comando dele, pegou uma série de presentes, ficou todo bonito, pôs a melhor armadura e tal, e foi até o rei e falou, levou cartas e disse, rei me cura, o rei quando recebeu aquela carta, ficou... Não, não aceitou, ele ficou, o que é isso? o que você está pensando? quem sou eu para curar você? porque naquela época, lepra era uma doença terrível e as pessoas ficavam em isolamento né? essa história de isolamento não é de agora não já, tem, já tinha o vale dos leprosos as pessoas eram colocadas lá dentro ficavam lá e quando o rei viu isso uma, um sentido de humilhação de estar consternado de estar é, 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 não, não entendeu, ele rasgou as vestes reais e o profeta ficou sabendo e falou: Rei, hey, por que, que você rasgou? Olha o que diz o profeta aqui. Mas mandou-lhe uma mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Eu queria dizer uma coisa para você. Quando eu leio esse texto, eu queria lembrar você, querido, que há homens de Deus, há pessoas que são separadas por Deus. Você é uma pessoa separada por Deus e às vezes você está tão diminuído por causa dos ataques, das lutas da tua vida, ei, diga aí, eu sou um profeta de Deus, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um propósito com Deus, a minha história com Deus não começou agora, começou muitos anos atrás às vezes a gente tem que, sabe, bater no peito, eu costumo dizer, chamar a responsabilidade, e dizer, pera um pouquinho, se eu sou uma família, um filho de Deus, se eu sou um chamado por Deus, se eu sou um escolhido de Deus, eu não aceito algumas coisas, eu vou clamar pela presença de Deus, e vai haver cura, vai haver milagre. Eu gosto de pensar, eu me lembro que quando minha filha Teve uma, uma crise muito grande Teve um, uma paralisia do lado direito E nós, nós tínhamos tentado tudo Era cinco, três, cinco horas da manhã e ela estava sem andar Eu me tranquei no quarto ali Eu, a Lupe e a Laís chorando E eu me lembro que a minha oração foi assim Senhor, eu não, eu não gosto de orar assim, não tente a Deus tá? Não é para você tentar a Deus Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso todo minuto Eu não estou falando que você tem que fazer isso toda hora Mas era um momento muito difícil para nós Minha filha não conseguia se mexer E eu disse, Senhor, se eu sou um homem de Deus, cura essa menina e a minha filha fez assim e voltou ao normal quatro dias com a internada e fui voltando ao normal sem tomar remédio, o que eu creio é que às vezes a gente tem que chamar a responsabilidade e falar, Senhor, se nós temos uma aliança abre esse mar se nós temos essa aliança, o Senhor me mandou nesse chamado declara a tua palavra sobre minha vida você crê nisso meu irmão? Sim. nesse tempo a gente se sente muito diminuído a nossa fé é muito atacada mas eu gosto da atitude de Eliseu por que você rasgou as vezes por que você ficou tão desesperado? não tem profeta não? não tem homem de Deus hoje não, não tem palavra de Deus, não tem revelação do Espírito, não tem comunhão com o Espírito Santo, então manda ele vir falar aqui comigo, mas não tem nada a ver com o que eu vou pregar, amém? Isso é só uma coisa que eu pensei quando eu li, hoje de manhã, vamos lá, então Namã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu, Eliseu enviou um mensageiro para dizer, vá, lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada. Eu vou ler de uma outra maneira para você entender como eu acho que na mão ouviu: Vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Eu acho que ele, entende, ele ouviu assim. Tipo esses comerciais de televisão: compre esse produto e você ficará livre em cinco minutos. <risos> Hoje eu já estou um pouco exagerado. Não conta para o meu amigo lá senão nunca mais me chamou para ligar lá. E aí, ele começa, ele começa a ouvir, e olha o que vai acontecer. Na mão, olha e fala assim, mas Na mão ficou indignado. Por isso que eu acho que ele ouviu dessa maneira. Porque se eu lesse desse jeito, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Se ele tivesse ouvido assim... Ele não teria ficado indignado Hello Amém? Ou se ele tivesse ouvido assim Vigia a hora aí Assim diz o Senhor Eis que te digo, serva fiel Lave-se no rio Jordão sete vezes E você ficará purificado E toda a sua lepra sairá chá. Amém? mas eu acho que ele ouviu assim, vá ao Rio Jordão lá, e aí, sabe o que você faz? Você mergulha sete vezes lá, e aí vai sair isso aí, se Deus quiser, você vai entender porque eu estou falando isso, continua, eu estava certo, mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Entendeu ou não? Namã tinha colocado uma ideia de como ele deveria ser curado, ele imaginou que o profeta ia sair, ia fazer um barulho, ia falar, Jeová, xerê Ninguém riu de mim Mas eu vou conseguir ainda Tirar um sorriso de você Aí o que acontece? Ele fica tão indignado, ele fica tão bravo Eu não estou brincando com isso não Eu quero que você entenda, porque eu vou falar Sobre significados ah, E Ele diz assim O Senhor Deus moveria a mão sobre o lugar afetado E me curaria todas as e toda, aí ele diz, não são os rios Abana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora, diga comigo, foi? Foi embora. Não, você precisa dizer gente, senão você não vai entender a mensagem. Foi embora. Ele foi embora. Furioso dali. Furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai... Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Vamos orar? O senhor fala conosco nessa manhã. Traz a tua palavra ao nosso encontro aquilo que nós precisamos. Que nós possamos ser sarados nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém cada dois meses mais ou menos eu me dou o direito de conversar com a igreja, sair um pouco daquela visão de pregação e bater um papo com vocês, eu me dou esse direito, eu vou preparar a minha mensagem e falo, hoje é o dia de eu conversar não de eu pregar, E eu tenho visto, não sei se você tem percebido, mas como nós estamos nos tornando uma geração ofendida a gente vai falar com as pessoas, tudo que a gente vai falar, a gente fica pensando, não, toma cuidado porque vai dar problema. Todos nós estamos ficando cansados com esse momento, porque de alguma forma esse tempo nos afetou e tudo que a gente vai vivendo, a gente vai percebendo que as pessoas ficam ofendidas porque elas não foram recebidas, elas ficam ofendidas porque elas não foram bem tratadas, se você não citou o nome delas, elas ficam ofendidas, se você ajudou, mas não ajudou o bastante como elas achavam que deveriam ser ajudadas, elas ficam ofendidas, eu não sei se você tem vivido esse tempo, mas às vezes você vê pessoas, por exemplo, que você vai dar um feedback de alguma coisa, vai falar alguma coisa para ela, e aquilo vira um problema, vira uma discussão, uma ofensa, uma angústia, ela Falar, Você não me merece mais E eu vou dizer para vocês Isso aí está me incomodando Porque eu acho que isso vai fazer mal para a gente Isso vai criar um problema para nós Que a gente não está conseguindo prever e eu tenho visto pessoas conversarem comigo e falarem sobre essas, essas essas ofensas, a maneira como elas ficam ofendidas, esse recorrente sofrimento por causa de palavras de gente. É gente que está ofendido com a igreja, porque a igreja não ajuda. E se a igreja ajuda, é gente que está ofendido porque a igreja ajuda. É gente que está ofendido porque a igreja fechou. E a gente está brincando porque a igreja está aberta. É gente que está ofendido, ofendido por causa da esposa. Não, porque a minha esposa, eu vou falar, pastor, eu estava lá sentado e estava de boa, e ela chegou e falou: levanta daí, vai varrer Eu não acho possível essa mulher estou pregando para alguém aqui? ofendidos, nós estamos ofendidos, é, 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 eu estava conversando aqui no final do primeiro culto com o pastor anos ele falou, Cláudio, essa palavra é muito pertinente porque eu, às vezes eu me sinto é, é, preso, angustiado, porque tudo que você vai falar é porventura, por favor deixa eu te explicar primeiro, olha, não pense mal eu estava pensando, se de repente se você quiser, mas caso você não queira, não tem problema não, fica a seu critério Vai trabalhar? Não é isso, irmãos? Não é isso? Nossos filhos, essa é legal. Nossos filhos é legal. Querido, boa tarde. Hoje já é terça-feira. É, fica à vontade, não precisa ficar nervoso. Eu só queria perguntar. Você está pensando? Talvez seja uma boa. Mas se não quiser, a gente espera. Tá para você ir tomar banho? Ah, consegui fazer você dar uma risadinha, né? Ô Gló! Aleluia! Nós somos uma geração, querido, que nós estamos nos atrapalhando. E eu fiquei pensando que no caso de Namã, a ofensa, aquilo que ele ficou ofendido, quase custou a cura dele. Ele ficou indignado que aquele profeta não saiu, e não fez os barulhos, não falou da maneira como ele queria, e ele foi, desab... aleluia, agora o inimigo foi embora, ele foi, ele foi, embora, o texto diz que ele foi embora, ele estava diante da cura, a cura estava ali, e ele falou assim, não, que você não saiu, não falou, não me cumprimentou, não me deu a paz do Senhor, não me abraçou, você pensa que eu sou um leproso e você pode agir desse jeito? Não pode, só porque eu estava com um problema, eu vou embora, isso tem chamado a minha atenção, eu tenho visto muitas pessoas perderem tudo o que plantaram, tudo que é separado por Deus para a vida delas, coisas que Deus está trazendo sobre a vida dela, bênçãos, porque elas estão vivendo essa geração ofendida, e veio no meu coração quando eu fiquei pensando nisso, é que se Naman não tivesse ouvido o conselho dos servos dele, se ele não tivesse prestado atenção, ele tinha voltado para casa leproso, e é isso que eu vejo algumas pessoas não perceberem, que nesse tempo nós estamos correndo um risco, Deus está pronto a nos abençoar, Deus tem algo para derramar sobre nós, a graça de Deus alcançou na mão que não era nem do povo, o que Deus tem preparado para o seu povo? O que Deus tem preparado para nós? Se Naaman, querido, que não tinha nada a ver com Deus, Deus decretou ali a cura dele, e aliás eu entendo que, por isso que eu falei de significados, mas eu não quero adiantar, é que na mente de, de Namã, o significado de o um profeta não ir era desprezo mas talvez na mente do profeta, o significado dele não ir, é para que ele entendesse que ele não era um falso profeta, que precisava de dinheiros, ou precisava de recursos, e que não era ele um curandeiro, como outro qualquer, mas era Jeová, Rafa, o Deus que cura, que ia curar na mão. Mas eu não vou adiantar essa parte ainda não, porque nós precisamos falar sobre isso, Gente que está perdendo ali os anos de casamento, de família, de cuidado E aí você começa a perceber que uma situação, uma faísca Leva essa pessoa para fora Olha o que diz aqui o versículo 11 Só para você perceber de onde eu estou colocando aqui a preposição dessa palavra Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo Você não está entendendo Essa indignação E ele saiu dizendo, eu estava certo que ele faria isso mas ele não combinou, o profeta não foi avisado, <risos> ninguém chegou, o profeta, ó, o Namã vai vir aí, você precisa sair, fala, vamos combinar, porque assim fica bom, estava tudo na mente dele, quem estava certo era ele, e aí eu quero tirar algumas lições para nós, para esse tempo, amém? Algumas dicas práticas, primeiro, pessoas ofendidas, tomam ações exageradas, você sabe uma pessoa ofendida como ela toma atitude exagerada? Eu me lembro uma pessoa que estava ofendida comigo um tempo atrás e eu entrei numa reunião aqui da igreja e eu não sabia que aquela pessoa estava ofendida nem sabia por que ela estava ofendida e nós sentamos ali alguns irmãos da igreja a gente tinha que tomar uma decisão muitos anos atrás e eu disse assim então como eu estava conversando com a irmã e não tinha nada a ver, não era uma bronca, não era nada, a irmã já parou e falou assim, não, não começa, já vai vir as broncas, e ela parou a reunião e começou a brigar comigo, ao ponto do marido olhar para ela e falar assim, por que você está brigando, não estou entendendo, ela não falou nada disso, mas ela entendeu aquilo que estava dentro do coração dela, tem muita gente aí que toma atitudes exageradas, por ofensas mínimas, como uma fechada no trânsito, quer descer do carro para bater no vizinho, ou até matar a pessoa, matar, hoje eu vou falar sobre isso, Caim matando Abel, matar a pessoa, cuidado querido, essa angústia, essa frustração, esse sentimento de, de, de tristeza, esse, esse momento que você fica olhando para a tua vida e você começa a dizer assim, olha eu estou eu ofendido, está fazendo você tomar atitudes que podem fazer com que você perca aquilo que Deus quer derramar de graça na sua vida, às vezes é no trabalho, às vezes é o teu chefe, a segunda lição é que pessoas, primeiro, é, pessoas ofendidas potencializam pequenas ações, em outras palavras, um pingo é uma tempestade, está vendo? Você queimou arroz de novo, é proposital, só porque eu estava com fome, você bolou, você planejou, quando você foi para a cozinha, você falou assim, eu já vou queimar o arroz, ele vai comer o arroz queimado, vocês podem estar dando risada de mim, mas eu tenho visto isso, gente que você fala uma coisa, uma, uma palavra, e aquilo fica tão potencializado na mente dela, que ela começa a ter ações, atitudes, radicais, por causa de uma coisa, que não era tão grave, não era tão importante, mas porque o ofendido potencializa, é isso que os moços vão dizer para Namã. Anamã, eles vão dizer assim, Namã, espera um pouquinho, se ele tivesse pedido uma coisa, o que, que ele pediu para você que foi tão terrível? Parafraseando, pensando na minha mente assim, de pregador, é como se ele dissesse assim, Namã, mas eu não estou entendendo porque que você está tão bravo, se ele tivesse pedido uma coisa, dinheiro, prata, ouro, tivesse pedido para você entregar o seu cavalo, você não tinha dado? Se para você tirar a roupa e deixar a sua armadura, aí você não tinha ele está pedindo para sentar no rio eu sei que tem uma série de princípios aqui que eu podia explorar, mas eu estou deixando eles um pouco de lado, porque talvez Naamã tivesse vergonha de tirar suas vestes as pessoas veem a sua lepra, eu entendo isso, talvez ele tivesse um, um orgulho de não querer mostrar sua fragilidade como comandante, mas tudo isso era um tratar de Deus e a bênção de Deus estava depois depois do sentimento de ofensa eu não sei se eu estou pregando para alguém, mas aquilo que Deus vai fazer na tua vida, está depois de você dizer assim, ok Deus, seja feita a tua vontade, eu não vou ligar para o que você está dizendo, eu não vou parar, se você me reconhece ou não me reconhece, eu vou viver a cura que o Senhor tem para a minha vida, eu vou ser aquilo que o Senhor planejou, eu não vou potencializar pequenas frases, eu não vou deixar com que essas pequenas frases destruam a minha família, Destrua meu casamento Tua esposa está estressada Teu marido está estressado E aí você Vou tirar as crianças da sala agora Você tem a sua preocupação Ela tem a dela E aí você vai procurá-la E ela fala não E você começa a dizer Está vendo essa mulher não me ama mais Não! Você está potencializando Está potencializando pequenas coisas Terceira lição que eu tiro, pessoas ofendidas, julgam os outros, segundo os seus costumes, na mente dele, o um curandeiro, um profeta da terra dele, faria isso, mas isso era o costume dele, os profetas de Israel, nunca bajularam reis, nunca fizeram um tapete vermelho para comandantes, aliás, os profetas de Israel afrontavam, denunciavam, era outro tipo de propósito, eles estavam ali para lembrá-los o caminho que eles tinham que seguir, mas na mente de Naman ele tinha que ser agido como fosse um curandeiro da terra dele, tocar a ferida, mexer, levantar as mãos, ele descreveu uma coisa que não existia, e essa é uma lição que eu preciso tirar para a minha vida, é que às vezes, querido, nós às vezes julgamos os outros, estamos tão ofendidos pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios costumes que não existem ali, não, aquele irmão não me cumprimentou Aquele irmão não ajudou É que é um outro dia, essa história é engraçada Tomar cuidado porque no primeiro culto Eu falei demais A gente estava ajudando o pessoal da Índia tal, Mas nós tínhamos mandado duas carretas Para o sertão, um mês antes Vocês lembram disso, né? Duas carretas, junto com a Carisma, foi um lindo Mandamos duas carretas, e o irmão falou assim "É, Vai ajudar, um irmão não, uma pessoa que não conhece Vai ajudar na Índia E tanta gente do Brasil passando fome A gente não está ajudando, gente. Consegue entender o que eu estou dizendo? Algumas pessoas, elas vão pegando as coisas e elas vão julgando segundo os costumes. Talvez ele não ajudasse ninguém. E está cobrando de mim que estou ajudando. Talvez se eu pedisse para ele entregar uma cesta, ele não entregaria. Amém? Pessoas nos julgam. Pessoas muito ofendidas acabam nos julgando segundo aquilo que tem de experiência. Isso é muito sério para mim, porque às vezes a gente não percebe... Já me perdi, não sei se é o quarto. Quarto exemplo: Pessoas ofendidas acabam complicando demais as coisas simples. Sim ou não? Você já tentou resolver um problema com uma pessoa que está ofendida? Aí você fala: Não, não, vamos fazer o seguinte. Você quer o verde ou você quer o azul? Está vendo? Agora você quer que eu decida. Até ontem era eu, eu não podia nem falar. Agora eu tenho que decidir. de você. Não, tudo bem, então eu vou ficar com verde. Com verde, só porque eu falei que eu queria o verde. Tá bom, eu fico azul. O azul, mas azul é a cor que eu mais gosto. Já viveu isso? E você fica tentando resolver o problema, e a pessoa está tão ofendida, tão chateada, que ela fica complicando uma coisa que é simples, era só resolver, só falar, não quero, não gosto, não vou, eu quero o azul. Não, mas não, você vai falar, falar assim, porque é fácil para você, mas eu já sei o que você está pensando, eu já sei que você já preparou tudo. <risos> gente, estou ficando louco com isso, só eu, estamos ficando doido? e tudo você tem que tomar cuidado, mas eu quero dizer uma coisa para você, você precisa entender e precisa lembrar que somos nós que damos o significado às coisas, agora você entendeu porque eu fiz aquela brincadeira do profeta falar várias, várias formas diferentes, porque é você, dependendo da forma como eu falo, dependendo do jeito como eu falo, você dá o significado que você quiser dar, e tem muita gente dando significado para coisas que não significam nada, significados que estão só dentro da sua cabeça e você está tão ofendido, tão chateado e você não quer falar mais com aquela pessoa e você não quer mais ter relacionamento com a outra, porque você deu o um significado para aquilo e não tinha e nós acreditamos que aquilo que significa para nós, significa para todo mundo e nem tudo que significa para você, significa para mim por exemplo, uma pessoa que eu entro na igreja e não me cumprimenta, não significa para mim que ela não é uma pessoa que me ama, porque a igreja é ruim. Para mim significa que ela está mal, ela precisa de um abraço. Porque quem dá o significado sou eu. Eu não posso impedir que você seja ofendido, mas eu posso mostrar para você que você está dando significado a coisas que não têm tanta importância e que isso vai causar um problema para você. E um dos problemas que eu acredito que vai causar para a nossa vida é que nós vamos nos tornando uma geração fraca uma geração fraca, se você quisesse sobressair nesse tempo, você precisa viver acima dessas ofensas, você quer se destacar nesse momento, você precisa aprender a lidar com isso, no seu trabalho vão ter quatro pessoas trabalhando, três reclamando, porque o chefe deu um feedback, e você que vai dizer glória a Deus porque eu tenho um emprego e eu vou trabalhar e Deus vai me abençoar, se não for para a mão dele, vai levantar outro quem pode dizer glória a Deus, essa situação não vai roubar a minha graça, não vai roubar a porta que se abriu, porque Deus, eu estou dizendo para você algo que eu creio, Deus está formando aqui uma geração mais forte, uma geração querido, que diante de uma dificuldade, não para diante da presença de Deus, e começa a clamar porque sabe que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu não sei porque você tinha que passar por isso, eu não sei porque eu tenho que passar por isso, o que eu sei é que Deus está derramando a graça dEle sobre as nossas vidas, uma geração forte, aquela geração querido, que quando todo mundo está ofendido, nós estamos agradecidos, quando todo mundo está reclamando, nós estamos louvando, quando todo mundo está dizendo não é justo, nós estamos dizendo, eu sirvo um Deus justo e estou debaixo da graça dEle… Existe uma diferença, eu estava vendo um pastor pregar sobre isso Achei muito interessante Ele disse que, na verdade estava lendo o livro dele Ele disse que ele estava numa uma pesquisa Saiu nos Estados Unidos, uma pesquisa E que dos dez pastores mais influentes dos Estados Unidos Ele era o décimo E é interessante como a gente consegue ficar ofendido com coisas que não tem sentido E ele ficou ofendido ele conta no livro dele que, ele falou assim, mas como 10? Um Quer dizer que tem 10 pessoas na minha frente, que tem mais influência que eu. E ele foi falar com o conselheiro dele. Achei ótimo o conselheiro, nós às vezes precisamos de um conselheiro assim. E ele falou, não, eu achei errado, porque saiu aqui uma, uma revista tal, uma, os 10 pastores mais influentes, eu estou no décimo lugar. E o conselheiro dele falou assim, no décimo? É, estou surpreso. Para mim você não devia estar nem nos 100. No, no nem nos 100. A gente só viu um pouco isso. Nós estamos tão frustrados. E aí ele conta que aquilo fez bem. Porque ele falou assim, olha como a gente se importa com coisas que não tem sentido. Que diferença é fazer o nono, o décimo, o quinto. O importante é que você esteja alinhado com o propósito que Deus tem para a tua vida. Que você esteja debaixo da graça dEle. Mas achei interessante. Aí ele conta na mesma história. Que ele lembrou na hora uma, uma senhorinha que tinha na igreja dele. Quando ele começou a pregar. Começou a pastorear e pregar. E a senhorinha tinha 80 anos. E era uma fofa, ele disse que era uma senhora dócil, fofa, na igreja Então, aquele dia ele tinha preparado um, pre... um sermão bacana Ele tinha achado que tinha pregado direito E sabe aqueles pastores mais tradicionais que vão para a porta para receber o cumprimento E ele, então, foi para a porta receber o cumprimento Aquele dia, ele, realmente ele fugia, ele tinha vergonha Porque ele sabia que não tava, tinha pregado bem Mas aquele dia ele achou que tinha pregado bem E ficou para a porta receber os cumprimentos E aí ele ficou esperando alguém falar que tinha sido uma boa mensagem E ninguém falou, vem a senhorinha, toda sorridente para ele e ele falou, ela vai falar, que palavra, hein pastor? E aí diz que ela chegou bem pertinho dele, olhou para ele e falou assim Continua assim Que no, no, no futuro você vai se tornar um bom pregador Numa geração fraca Uma palavra dessa Desisto Eu não nasci para pregar eu não vou pregar, porque essas pessoas só me ofendem, ninguém reconhece o meu valor, ninguém sabe como eu sou talentoso, como eu sou habilidoso, como eu sou maravilhoso, como eu sou isso, isso, geração forte diz, eu não vou parar, eu vou melhorar, até essa senhorinha dizer assim, parabéns você pregou, você pode dizer amém por isso que eu estou dizendo meu irmão? Numa geração fraca, e eu quero fortalecer uma igreja, eu quero fortalecer uma igreja que já é forte, que é Aquiles, sabe por quê? Porque eu tenho percebido algo, eu vou fundo nisso, posso? pode não, nós somos uma igreja muito amorosa, nós somos uma igreja muito aberta, queridos eu tenho orgulho de ver o que sexta-feira como foi o trabalho aqui, como os irmãos estão correndo risco, se buscando, entregando, ajudando, aconselhando, mas isso não pode nos tornar uma igreja fraca, quem consegue entender? Por que uma pessoa não foi atendida? Ai meu Deus, essa igreja não é abençoada Por que uma pessoa não recebeu? E outro dia aconteceu comigo isso A pessoa me mandou um WhatsApp e eu não respondi no, nas, nas últimas três horas Não estou falando três dias Três horas A pessoa, eu falei, tudo bem, aconteceu alguma coisa eu vi senhor, Já resolvi Glória a Deus que já resolveu Sinal que eu não precisa de mim É, demorou né? isso é uma igreja fraca querido, porque nós não somos Jesus, quem vai resolver o nosso problema é Jesus, você pode dizer amém por isso? Mas nós temos que continuar amoroso, mas o fato de a gente entregar uma cesta para alguém, não pode enfraquecer aquela pessoa, tem que ser para fortalecer, quantos conseguem entender o que eu estou pregando aqui? Faz sentido o que eu estou pregando? O fato de você ajudar alguém a se colocar profissionalmente, não pode enfraquecer aquela pessoa, não, se eu perder esse emprego a igreja vai lá e me dá outro, não, é para fortalecer, é para a pessoa entender essa porta que Deus abriu só vai fechar é Deus ah, agora eu quero ouvir você dizer glória a Deus fechem as portas, não deixe ninguém fugir da igreja porque a gente está vivendo um tempo onde nós estamos sendo enfraquecidos com essas coisas então quando esse pastor falou sobre essa senhora ele disse assim, olha, eu aprendi ali que eu tinha que lutar que eu tinha que crescer aliás, à noite eu vou pregar um pouco sobre isso Deus vai falar isso para Caim Sobre a graça dele Então, às vezes nós não, não entendemos, querido Que nós precisamos tomar cuidado Para que o amor, a generosidade, a bênção A graça de Deus nos fortaleça Problemas acontecem Não quero entrar na pregação da noite Porque senão me atrapalho Mas a primeira família que Deus criou Um irmão matou o outro E matou justo o que tinha dado o melhor sacrifício Hello? Acho que eles não entenderam, pastor Paulo, o que eu falei matou justo o que tinha dado o sacrifício que era aceitável, pessoas boas sofrem, eu não vou adiantar, vamos para dicas práticas, amém? Dicas práticas, ponderem um pouco querido, ponderem um pouco, eu costumo dizer isso há muitos anos para vocês, emoções são passageiras, atitudes são permanentes, há muito tempo eu falo isso aqui na igreja, Acho que a primeira vez que eu falei isso era de 2016 para 2017 Quantas atitudes nós estamos tomando e depois a emoção passa Aquela ira passa Essa semana eu vivi uma situação muito interessante Estava resolvendo uma situação E estávamos tratando isso com um período da semana toda E aí pediram uma coisa, pediram outra, pediram outra Eu fui entregando e tal Quando chegou na última hora pediram uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver Com o que precisava pedir, eu fiquei bravo Fiquei bravo eu falei, que, chega, já pedi um monte de coisa, acabou, vai embora, vocês nunca me viram bravo, eu, falei, eu chamei a Lupe, já me contou bravo, eu chamo a Lupe, porque ela é me acalma. calma, eu chamei a Lupe, eu falei, não, eu não quero saber isso, eu vou falar com essa pessoa, a Lupe falou assim, você quer que eu converse com ele, ele falou, não, não vai conversar com ninguém, porque agora você vai ver com você. aí ela saiu da sala, eu falei, mas por que eu estou tão bravo com isso? liguei para a pessoa que estava me ajudando a resolver o problema, eu falei, olha, não pediu mais um negócio aqui, eu não sei o que é, nem tenho ideia, você resolve? Pastor, eu resolvo, fiquem em paz. Uma hora depois eu já estava com o documento no meu WhatsApp, uma hora depois, eu quase fechei a porta, quase não recebi a cura, não... quase não recebi a graça, por causa de uma hora de irritação foi aí que me deu a ideia da palavra, quando nós estamos perdendo a graça, porque Deus está desejoso de nos abençoar, mas nós estamos tão ofendidos, que estamos fechando a porta, daquilo que Deus quer derramar na nossa vida, fechando a porta de uma aliança que Deus colocou, fechando a porta de um fluir de bênção, que vinha da sua família, que você não consegue, Aceitar alguma atitude, Deus está derramando graça, querido. Deus está procurando pessoas para derramar graça. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos indo embora e foi embora. Na mão foi embora porque ele não conseguiu aceitar a ordem do profeta. Quando você tem a segunda dica que eu te dou é tome cuidado quando você tem muito a perder e você está levando esse sentimento adiante. Eu costumo dizer que nós vemos uma geração de cancelamento. A pessoa te cancela, ela não, fecha a porta, ela, ela, ela não, não apenas desliga, ela fecha a porta, ela precisa te cancelar. Cuidado, você está perdendo coisas que Deus tem para fazer adiante na sua vida. A terceira lição que eu tiro para mim de dicas práticas é, pensa que talvez o teu milagre vai estar depois dessa ofensa. o teu milagre vai estar depois que você engolir aquilo que o teu chefe chamou a tua atenção e você achou que era injusto, a liberação do teu casamento vai estar depois que você aprender a não ficar ofendido com ele, com tudo que ele fala, a liberação da tua família vai estar depois querido que você filho aprender a não se ofender com todas as dicas que seu pai quer te dar, Quarta dica que eu te dou, entenda que aquilo que ele ofende pode não ser real, era real toda essa humilhação? A maioria dos estudiosos acredita que Namor ficou tão indignado, primeiro porque ele não foi honrado, segundo porque ele teria que tirar a armadura e mostrar aos seus servos na frente deles que ele tinha lepra, onde que era a lepra e que estado estava a lepra. E se você resumir tudo, era um pouco de orgulho, um pouco de vaidade, coisas humanas que nós temos. Mas a pergunta que fica é se era real. Porque se ele ia sair curado, toda essa indignação era real, era necessária. Fazia parte mesmo da tudo que Deus queria promover? Não. Mas quantas vezes a gente está indignado com ofensas que não são reais, que a gente acredita. E por último, a gente precisa ser um pouco casca grossa senão nós vamos viver um momento que qualquer coisa vai nos tirar do centro, qualquer coisa vai nos afastar daquilo que Deus planejou para a nossa vida, eu costumo dizer que aqui na igreja, outro dia no, no DNA, uma irmã perguntou assim para mim, pastor eu quero te fazer uma pergunta, eu falei, pois não irmã, por que que em todos os vídeos da Quírios tem um negativo? você já reparou que todos os nossos vídeos do YouTube, tem uma pessoa que coloca negativo, uma só, ela me perguntou isso no DNA. Eu tinha. O que, que eu vou responder, né? Eu falei, porque ela não sabe que positivo é para cima. <risos> Você dá o significado. Hello? Você que dá. Você tem lá 100 pessoas dizendo curtir. Tem uma que dá todo, todo. De hoje já deve estar com o negativo. Se está, escreve no chat aí. Já está. Você vai ver. Já está, nem começa o culto já tem o negativo Porque nos ama Está comigo ainda? Mas se eu der um significado para isso Eu posso dar o que você quer, o que quiser É uma criança que não sabe o que apertar Aperta o negativo É uma pessoa que tem problema De saúde Você está se importando com coisas Que não são importantes é interessante que quando Namã então resolve descer as águas e, e começa a fazer isso, ele começa a receber a graça de Deus, porque Deus estava pronto para derramar cura para a vida dele, o milagre já estava ali, e eu fiquei pensando, se você tem alguma história na tua vida que você já perdeu algo por ficar nervoso, ofendido, que era uma bênção de Deus na sua vida e depois você se arrependeu quantos aqui tem uma história assim, que teve uma atitude impossível, uma atitude radical, depois chegou em casa e falou, sabe, no dia seguinte você pensou, falou assim, para que eu fiz tudo isso? Às vezes nós perdemos amigos, uma vez eu estava na casa de um amigo e ele começou a me ofender, e ele me ofendeu, me ofendeu quase uma hora, e ruim que eu estava na casa dele, né? a Lupe não estava, E às vezes a Lupe fala que eu sou muito bonzinho, eu não acho que eu sou bonzinho, eu acho que eu sou muito paciente. Aí depois que ele me ofendeu uma hora, eu disse assim, você sabe que amanhã você vai se arrepender de tudo isso que você falou e vai me pedir perdão, né? Aí ele ficou olhando, vou nada, tá vendo você? Mas era uma amizade tão longa, eu já tinha tantos anos de amizade, e aí eu fui embora. Claro que eu fiquei ofendido, eu sou um ser humano como você, você não ficaria? Eu fiquei ofendido. Mas algum tempo depois ele me Ligou, falou, oh, e aí, estamos bem? Você ficou chateado? Eu nem sei porque eu falei aquilo, não é bem o que eu penso. E aí eu tinha duas decisões para tomar. Aproveitava esse momento e encerrava uma amizade longa, duradoura e que tinha sido abençoadora. Ou perdoava e tentava recuperar com o tempo. Claro que a confiança vai embora, claro que você fica meio assustado. Amém? E recuperamos. Recuperamos. Pensa na sua vida, o que, que você está deixando passar? Eu tenho visto muito isso, a graça de Deus vindo, gente sendo, sendo abençoada. Mas na hora que vai receber a bênção, eu não vou entrar no rio. Tem rios melhores, tem coisas melhores, não faça isso. Uma geração que sobressai é a geração que enfrenta os seus problemas é a geração que fala, eu vou entrar no rio, eu vou aguentar mais um pouco, o que você fala para mim, não me ofende, porque eu tenho casca grossa, quero ir para o final, abra comigo em 2 Reis capítulo 5, versículo 1, vou terminar assim, 2 Reis capítulo 5, versículo 1, voltei um pouco a história, para você ver onde tudo começa, e Naman, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Preste atenção, Namã era um grande homem, ele era importante diante do rei e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso. Eu estou lendo na, na, lingu, na linguagem antiga agora, só para você ver, porque eu gosto dessa palavra que vai aparecer, e na nova versão nacional eles tiraram, acho que erraram nisso. Está escrito aqui. E era, era, era este homem, varão valoroso, porém, leproso. E toda vez que eu olho esse texto, me faz, me faz pensar nisso. Na mão, homem valoroso, o rei gostava dele, poderoso na guerra, tinha livrado, usado, sido usado por Deus, era importante, mas, porém leproso, porém, leproso, todo mundo tem um porém, todo mundo tem algo na sua vida, que vai olhar para a sua vida e vai falar assim, porém, o que, que significa, qual é o sinônimo de porém? Empecilho, impedimento, obstáculo, estorvo, dificuldade, todo mundo tem um porém ou não tem? Porém, objeção, porém também pode significar entrave, incômodo, adversidade, embaraço. Então a Bíblia está dizendo, olha, ele era valoroso, ele era importante, ele tinha conhecimento, ele tinha, era usado por Deus para, para livrar o povo dele da guerra contra a Síria, porém, leproso. O que me fala esse texto é que não importa, querido, o seu porém, Deus é poderoso para derramar a graça dele na sua vida. Talvez o seu porém seja você irritar disso. Talvez o seu porém é uma pessoa boa, amorosa, mas o coração quando fica revoltado, fica chateado, não perdoa ninguém. Porém, Deus sabe o que você tem, sabe qual é a sua dificuldade e está pronto para derramar a graça dEle na sua vida. Agora você precisa também entender que todas as pessoas que você conhece vai ter um porém também, não é só você. Então se você perguntar para a Lu, ele vai falar assim que eu sou amoroso, lindo, bonito, legal, bacana, porém... Não quero ouvir o, <risos> o porém Você chegar para mim as filhas e falar assim e, o Pastor Klaus, como é que é? Ele, ah, legal, maravilhoso, pai incrível Gente boa demais, amigo, fiel, companheiro Porém Porque todo mundo tem um porém E a gente precisa aprender a conviver, querido Porque só Deus pode tratar A objeção, o obstáculo, o empecilho do outro eu não consigo tirar o porém da Lupe, a Lupe não consegue tirar o meu porém, se ela pudesse ela falava assim, hoje você vai ver, vai deixar de ser chata agora, vou tirar na cinta, que nem a mamãe falava antes né, vai deixar de ser preguiçoso agora no chinelo, era sua mãe tentando tirar o seu porém, mas nem sempre dá certo, mas nós temos um Deus que derrama a graça dele sobre a nossa vida, e que não importa querido, o seu porém, ele diz, eu te amo eu te escolhi, e você não é um acidente para mim, eu sei quem você é, eu sei as dificuldades que você tem, Deus sabia as dificuldades que Pedro tinha, Deus sabia as dificuldades querido, que os seus discípulos tinham, cada uma delas Porém, ele escolheu E apesar dos poréns Ele derramou a graça dele E o levantou E eu creio que Deus está levantando você Hoje em nome de Jesus Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se você recebe, diga Senhor, eu sei Que nada pode impedir Derramar a sua graça Sobre mim A não ser eu mesmo se você está pronto para receber essa graça na sua vida, apesar de todas as ofensas, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, apesar dos poréns que você pode enxergar. Ah, se nós olharmos para a igreja, querido, nós vamos ver a igreja abençoada, ajudando, centenas de pessoas sendo socorridas, pessoas sendo amparadas, porém, consegue entender o que eu estou pregando? Mas Deus não está olhando para o nosso porém, Deus está olhando para, eu vou derramar graça sobre você se Deus derramou graça sobre Namã, que não era nem do povo, se Deus tem misericórdia dele, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e nele esperam? O que Deus tem preparado para você? Eu estou decidido, e quero que você feche comigo agora, nenhuma ofensa, nenhuma atitude contrária, nenhuma palavra, vai nos ferir, ao ponto de roubar, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, eu não saio fora, eu não saio da presença, eu não saio, as pessoas podem tentar nos humilhar, as pessoas podem tentar falar mal, as pessoas podem tentar criticar você, eu não retrocedo, porque eu sei que depois disso, está preparado aquilo que Deus decretou que ia derramar na minha vida, elas podem até não nos reconhecer, elas podem até não sair para nos cumprimentar quando a gente acha que deveriam ter feito, mas eu não deixo nada disso roubar, Roubar aquilo que Deus planejou Para a minha vida Você crê? Me lembra uma vez, para terminar os meus exemplos Eu fui pregar numa igreja Cheguei lá, ninguém me cumprimentou, ninguém falou comigo Eu fiquei sentado Depois de um tempo que eu estou sentado Já fazia meia hora, 40 minutos Que o culto estava acontecendo Eu falei, acho que eu estou na igreja errada Eu estava com uma secretária nova naquele tempo E às vezes ela trocava os endereços e tal E eu ia visitar o irmão, era o outro Uma benção uma benção, aconteceu algumas vezes. Eu falei, eu trocou o endereço. Saí da igreja fininho, falei, ninguém falou comigo, ninguém me viu, né? Vou embora. Quando eu saí tinha uma faixa, pastor Klaus, dia tal, foi falei, não, tá aqui mesmo, tá meu nome aqui na faixa. Voltei, sentei, fiquei mais uma hora esperando. Quando deu mais ou menos, uma hora não, não, mais uns 20 minutos. Quando deu mais uma hora de culto, o pastor passou por mim e falou assim: Ó, oh, você tá aí? Ah, é, então daqui a pouco a gente passa a palavra para você, fica aí mais um pouco. E cantou coral, e cantou a banda, e cantou não sei o quê E cantou mais não sei quem e falou a irmã da oração E veio do dízimo, e veio a oração E voltou para a oração, e voltou para o dízimo E cantou a irmã da, da graça Dez para as dez, eu falei, bom, Deus tá ficando bravo, né? Você imagina eu bravo, né? Aí o pastor falou assim, não, agora senta aqui Que nós já vamos passar para palavra para você Dez para as dez, ele falou assim, então, nós vamos acabar com as dez horas Porque nós temos problema com o vizinho São dez para dez e era longe a igreja irmão, já passou por isso né era longe a igreja, eu falei meu Deus, eu peguei trânsito, deixei minha família e vou ser sincero posso? uma preguiça de ir é verdade irmão, sabe quando você fala assim chega um lugar assim que você fala, é muito confuso o culto, sabe o culto confuso assim, não vai falando, vai falando, e as coisas não batem eu falei, meu Deus, eu estou 10 minutos para pregar e não vou embora eu falei, irmãos, o pastor aqui me deu 10 minutos para pregar uma benção, tudo quanto fizer prosperará salmo 1 Vai embora. Algum tempo depois, recebi alguns irmãos aqui na igreja. Daquela igreja. Eu disse: Nossa, aquela palavra. Aquela palavra. Olha, eu lembrava dela até, por isso que eu vim para cá. Eu Falei: Tá certo. Você não sabe o que Deus tem preparado para você depois da ofensa. Você crê é nisso ou não? Levante sua mão e diga assim: Senhor, obrigado. Porque o Senhor está preparado. Para derramar a sua graça na minha vida. Te dou 30 segundos para você aplaudir, glorificar, fazer o seu barulho, adorar, levantar a sua oração. Tremendo Deus, maravilhoso Deus, Deus Todo-Poderoso.